0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer tun. Mein Name ist Tom Nackic. Ich bin Podcaster und Texter bei der GFT Prisma und ich habe heute einen Gast und zwar der Professor Dr. Armin Pfannschwarz. Hallo. Hallo. Professor Dr. Das hört sich schon mal wichtig an. Äh, ist es auch, denn er ist Leiter des Studiengangs Unternehmer tun an der DHBW Karlsruhe. Und genau das ist auch heute unser Thema. Es geht um diesen Studiengang. Ja, können Sie uns denn erzählen, was ist dieser Studiengang überhaupt?
1: Ja, gerne. Der Studiengang ist, soweit wir wissen, die europaweit intensivste Qualifizierungsmöglichkeit für junge Unternehmer, Unternehmerinnen. Das heißt, faktisch für Gründer, die mit einem Start-up unterwegs sind oder für Nachfolger aus Familienbetrieben oder auch für Führungskräfte, die eine unternehmerische Aufgabe haben oder demnächst bekommen sollen. Also mindestens mal Geschäftsführung, vielleicht Partnerebene. Das heißt, es ist ein ganz spezialisiertes Programm für Selbstständige für Menschen, die sich auf eine Lebenskarriere in der Selbstständigkeit vorbereiten und da einfach die ganzen Hintergründe und Infos und Kenntnisse brauchen. Und der Studiengang ist insofern ungewöhnlich, weil das ja in der Vergangenheit nicht möglich war. Das heißt, es gibt verschiedene Ausbildungsberufe, die kennen wir alle, technisch, wirtschaftlich und so weiter. Aber Unternehmer sein, das kann man ja bisher oder konnte man bisher nicht lernen. Ja, das ist man einfach geworden das heißt wenn man es so betrachtet sind eigentlich alle Unternehmer die es gibt sind Amateure ja. Ja, sind nicht vom Fach und bisher war eben der Weg ähm, um Unternehmer zu werden man hat sich dazu entschieden äh, hat es gemacht und wenn man das halt dann 20 30 Jahre durchgehalten hat und genügend Lehrgeld gezahlt hat die ganzen Fehler selber gemacht hat dann irgendwann war man ein guter Unternehmer ein professioneller Unternehmer und ähm, unser Studiengang ersetzt diesen Prozess nicht. Es braucht auch weiterhin viele Jahre, um guter Unternehmer zu werden. Aber er bildet vielleicht eine gute Grundlage oder ein guter Schritt auf diesem Weg und beschleunigt den Prozess. Dafür ist der Studiengang da.
0: Okay. Ja, wie ist dann die Idee dazu gereift? Ich habe gesehen, 2008 eben dieser Studiengang, das Konzept und der Aufbau greifen heran. Warum mhm. braucht es diesen Studiengang?
1: Ja, also zunächst meine persönliche Erfahrung. Ich habe selbst mal ganz klassisch BWL studiert an der Universität und das, war auch ein, das Studium war in Ordnung, war sicher nicht schlecht. Und direkt danach, nach dem Studium, habe ich aber dann das Unternehmen meiner Familie übernommen. Das heißt, mit 26 Jahren war ich dann Geschäftsführer eines mittelständischen Automobilzulieferers mit 200, 300 Mitarbeitern. Und mir das Erste, was ich dann gemerkt habe, alles, was ich an der Hochschule gelernt habe, also an der Universität, war für die Praxis im Mittelstand relativ nutzlos. Mhm. Ja? Klar, ein bisschen Bilanzierung und so Grundlagen, das konnte man schon brauchen. Aber ich sag mal, 90 Prozent der Zeit, die ich für das BWL-Studium eingesetzt habe, war eigentlich ähm, am Kern der Sache vorbei. Mhm. Ja? Und das ist auch kein Wunder, denn BWL wurde ja mal erfunden vor 150, 200 Jahren um große Unternehmen steuern zu können. Ja, und wenn Sie einen Konzern haben mit x-tausend Mitarbeitern und äh, Niederlassungen überall und äh, internationalen Strukturen, da brauchen Sie das auch. Da müssen Sie richtig äh, fit sein, vom Fach sein, um so ein Konglomerat überhaupt lenken, steuern, führen zu können. Im Mittelstand ticken die Uhren ein bisschen anders. Eigentlich brauchen Mittelständler keine BWL-klassischen Zuschnitt, sondern eine entsprechend angepasste Variante davon. Ne? Und das gibt inzwischen so ein bisschen, es gibt manchmal so ein bisschen Mittelstandsmanagement. Aber trotzdem, wenn man in die Theorie schaut, so das, was die Lehrbücher hergeben, was eben akademische Programme normalerweise hergeben, da haben sich ja in den letzten 150 Jahren Standards rauskristallisiert. Die sehen alle ähnlich aus, bwl studiengänge Und wie gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung, eigentlich muss es ein bisschen anders gestaltet sein, haben wir, als wir 2008 drangegangen sind oder 2007, diesen Bachelor zu konstruieren. Haben einfach mal alles über Bord geschmissen, haben gesagt, wir, wir fangen bei null an, ja, wirklich am grünen Tisch. Und wir überlegen uns ausschließlich die Frage: Was brauchen denn Mittelständler und Gründer, Kleinunternehmer, Selbstständige? Ne? Äh, wie sieht deren Berufsalltag aus? Wie, was machen die? Was brauchen die? Was, was tun die den ganzen Tag über? Und das, was so ein Studium beinhaltet, muss genau exakt dafür ausgerichtet sein. Mhm. Ja? Und das führt dazu, dass wir viele Standards ähm, nicht oder kaum behandeln. Ne? Zum Beispiel äh, so Klassiker in der Organisationstheorie, äh, Matrixstruktur, Tensorstruktur, irgendwelche so Geschichten, ne? das finden Sie überall, das ist Standardwissen. Ja? Aber kein Mittelständler wird jemals in seinem Leben mit einer Tensorstruktur ja. arbeiten müssen. Ja, mhm. Wir haben das auch drin, aber wir haben es im Bereich Marketing. Wenn man mit großen Unternehmen arbeitet, dann muss man verstehen, wie die organisiert sind, wie die Kunden ticken, mhm. ja, aber nicht im Organisationsbereich. Und das ist nur so ein kleiner Eindruck. Das heißt, die Welt im Mittelstand sieht einfach anders aus und aufgrund meiner eigenen Erfahrung ähm, versuche ich, das besser abzubilden, als es eben bisher möglich war.
0: Mhm. Okay, also ist die Idee aus eigener Erfahrung gereift?
1: Ja, natürlich, eigene Erfahrung. Und dann gab es natürlich... Ähm, ein Zeitpunkt, da kommen wir vielleicht später drauf noch zurück, oder wir können das vorziehen, zum Thema Entstehungsgeschichte. Ja. Tatsächlich, dieser bachelor Bachelorstudiengang, den wir heute in Karlsruhe haben, der war früher ein Masterprogramm, ein MBA. Mhm. Ja, im, so ab 2002 hat sich Baden-Württemberg damals nach der ersten New Economy-Krise um die Nullerjahre überlegt, was müssen wir eigentlich tun, um Gründer zu fördern? Ja? Und nachdem klar war, Gründung ist auch nicht so einfach, es kann auch schiefgehen. die Blase damals, ne, wurde damals der erste deutsche MBA aufgelegt, der sich speziell an Jungunternehmer gerichtet hat. Damals vor allem gedacht für die Nachfolger von etwas größeren Familienunternehmen. Mhm. Ne. Und das haben wir dann gemacht. Da wurde ich dann auch in die Hochschule Pforzheim damals berufen. Ähm, wir haben das fünf Jahre lang experimentell durchgeführt. Das hat auch funktioniert. Dann wollte aber die Hochschule aus politischen Gründen dieses Programm nicht mehr haben. Und das, was wir jetzt machen in Karlsruhe, ist im Prinzip die, die Version 2.0 davon. Und deshalb stecken in diesem bachelor äh, eine ganze Menge an Master-Genen drin. Mhm. Ja. Und auch von der Funktion im Lebenslauf. Das, was wir machen, ist kein klassischer, grundständiger Studiengang, den man direkt vom Abi weg äh, studieren kann, um sozusagen mal erste Eindrücke von, vom Berufsleben zu bekommen. Sondern unsere Studierenden sind im Durchschnitt 27 Jahre alt, also, also schon ein bisschen älter. Die haben Berufserfahrung, die haben Lebenserfahrung und das setzen wir auch voraus, dass sich jeder Studierende in seiner Branche, in seinem Unternehmen, in seinem Umfeld schon ganz gut auskennt, ja? mhm. ähm, denn sonst können wir einfach mit denen nicht arbeiten äh, und arbeiten heißt, wir gehen davon aus, die Fachexpertise, die Branchenkenntnisse, das Gewerk, das kennen die Studierenden schon, sei es, weil sie eine Ausbildung gemacht haben oder manche haben einen Meistertitel schon, äh, schon oder andere haben äh, wirklich auch ein erstes Studium schon oder Berufserfahrung, egal. Und wir setzen die unternehmerische Expertise drauf. Das ist eine Weiterbildung, wenn man es genau nimmt. Und deshalb sind wir so ein bisschen, haben wir so eine, so eine Hybridfunktion zwischen Bachelor und Master. Es ist kein Studiengang, den man direkt ab der Schule studiert. Wir haben durchaus junge Menschen, die bei uns studieren, die mit 19, 20 zu uns kommen. Das sind dann aber entweder notorische Gründer, die mit 15 das erste eigene Unternehmen gegründet haben, oder eben Nachfolger, die schon zu Hause mit drinstecken, seit sie zwölf Jahre alt sind immer mitgeholfen, gejobbt, die kennen schon die Realität. Mit solchen Studierenden können wir arbeiten.
0: Okay. Würde es also, jetzt angenommen, ich hätte schon BWL studiert und den Bachelor darin, würde es dann Sinn für mich machen, wenn ich Selbstständigkeit zum Beispiel anstrebe, dann im Unternehmertum zu studieren?
1: Grundsätzlich ja. Also wir haben regelmäßig Studierende, die haben schon ein komplettes BWL-Studium absolviert hm. und Kommen dann aber zu uns, weil sie sagen, ja, das war jetzt alles nett und ich, ich habe so ein bisschen Grundlagen, aber ich bin jetzt wirklich am Gründen oder Nachfolgen. Ich muss es jetzt, jetzt umsetzen und dann diese Theorie-Praxis-Lücke zu schließen, das äh, schafft unser Studiengang natürlich besser als so die typischen Universitäts- oder andere Hochschulprogramme. Ja. Äh, zum einen äh, Machen wir als duale Hochschule duale Studiengänge. Das heißt, das, was die Studierenden im eigenen Unternehmen, am eigenen Schreibtisch jeden Tag erleben und machen, ist Teil des Lernprozesses. Und zum anderen verknüpfen wir das auch aktiv. Also sei es in den Vorlesungen, dass wir ständig darüber diskutieren, hier haben ein Thema, beispielsweise ja, Vertriebskanäle, ja, so die Theorie ein bisschen und dann aber, wie läuft es bei euch? Ja, jeder unserer Studierenden hat ja einen eigenen Case dabei und das sind sehr wertvolle Cases, mit denen kann man ständig arbeiten, die kann man stellen, vergleichen und wir haben auch die Prüfungsleistung äh, fast vollständig aufgehängt an den Problemen und Fragen aus den eigenen Unternehmen. Mhm. Ja, das heißt, wir haben nicht die typischen Abfrageklausuren und so ein Zeugs, was keiner braucht, Unternehmer jedenfalls nicht, sondern die Studierenden nehmen sich ein Thema aus ihrem Unternehmen, wo sie wirklich vorankommen müssen, ja, wo sie auch Lust drauf haben oder einfach so das Herzblut dahinter steckt. Und dazu werden dann ähm, beispielsweise Seminararbeiten mit wissenschaftlichem Anspruch geschrieben. Mhm. Ja, muss natürlich von der Form her passen, Literatur, vernünftige Zitierweise und so weiter. Aber das Thema, worum es geht, ist, ich möchte was erkennen oder was entdecken entwickeln, was ich dann auch in der Praxis umsetzen kann. Mhm. Sei es ein Marketingkonzept, sei es ein Businessplan, sei es Vorbereitung eines Audits oder was auch immer.
0: Wie sieht denn dann das abschließende Prüfverfahren aus? Wird da dann ein Unternehmenskonzept vorgestellt oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist über das Studium verteilt. Eigentlich werden ständig einzelne Elemente thematisiert. Das Studium ist in vier Abschnitten, so die drei Jahre, das letzte Halbjahr gegliedert. Das erste Jahr steht unter der Überschrift unternehmerische Analyse. Ja, das sind also die Grundlagen, überhaupt mal verstehen, was was macht man da, was heißt Unternehmertum, was mache ich. Ja? Und der Abschlussbaustein, die große Prüfungsleistung am Ende dieses Jahres ist eine umfangreiche SWOT-Analyse, also alle Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken für das eigene Unternehmen durchdeklinieren, aufführen, bewerten, ja, Strategien daraus entwickeln. Ähm, das ist sozusagen der, der Schlussbaustein für verschiedene Einzelprüfungen im ersten Studienjahr. Mhm. Zweites Jahr, da geht es um unternehmerische Planung, da geht es in die Zukunft. Da ist der Abschluss, die Abschlussleistung ein Bankfächer-Businessplan inklusive Präsentation vor einer Bankjury oder entsprechenden Experten. Drittes Jahr, da geht es um unternehmerische Innovation. Da geht es um Projekte, mit denen man sein eigenes Unternehmen richtig fortentwickelt, auf eine neue Flughöhe bringt. Und viertes das Jahr, das ist sozusagen das letzte Halbjahr, da wird auch die Bachelor-Thesis dann geschrieben, da geht es um unternehmerische Verantwortung, das ist so die Klammer insgesamt, denn ein Unternehmer ist ja nicht für sich isoliert betrachtet tätig und eben nur auf seine Gewinnmaximierung aus. Äh, Unternehmer haben ja eine Funktion in unserer Gesellschaft. Mhm. Das zu verstehen, äh, diese Funktion zu durchdringen und dann auch zu sagen, ja, äh, ich bin das, ich bin auch der gute Unternehmer, ich gehöre zu den Guten. Ne? Ich bin Teil des, der Lösung, nicht des Problems. Das ist auch ein Anliegen von uns. Mhm.
0: Okay, und am Ende dieses Studiums, dann steht ja der Bachelor of Arts. Was haben diese Absolventen dann äh, mit diesem Bachelor vor? Welche Berufsaussichten äh, haben sie denn vor sich?
1: Also die meisten unserer Studierenden haben ja schon ihr Unternehmen, ne? ja. schon wenn sie, im Studium, äh, wenn sie ins Studium kommen. Das ist ja eigentlich Vorausbedingungen, man braucht ja sein Ausbildungsunternehmen. Und natürlich ist erstmal der Standard, dass die Studierenden auch nach dem Studium in diesem Unternehmen bleiben und das halt weiterentwickeln. Ne? Sei es das eigene Startup oder das Familienunternehmen. Das heißt, die meisten unserer Absolventen gehen überhaupt nicht auf den klassischen Arbeitsmarkt jetzt mit dem Bachelor-Titel, den sie jetzt äh, verkaufen müssen an eine Firma. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer auch Fälle, wo das äh, trotzdem passiert. Sei es, wenn das eigene Startup dann doch nicht so gut funktioniert, wie zunächst gedacht. Oder wenn man dann doch rausgeht aus dem Familienunternehmen, nicht die Nachfolge antritt. Solche Fälle gibt es auch bei uns. Ne? Und was wir wissen von unseren Absolventen, die das erlebt haben, die sagen übereinstimmend, es ist kein Problem, dann auch eine andere, einen anderen Berufszweig oder eine andere Stelle, eine andere Funktion zu finden and denn mit diesem Abschluss in Unternehmertum dokumentiert man ja erstmal seinen Anspruch. Ja, man möchte eben wirklich selbstständig innovativ sein irgendwo. Und das Interessante ist ja, dass immer mehr Firmen, auch vor allem die großen Firmen, ähm, sogenannte Intrapreneurstellen haben. Das heißt, die haben auf der einen Seite so ihre Standardstrukturen und da braucht es normale Manager. Und immer mehr gibt es ja aber besondere Strukturen für äh, Herausforderungen, für besonders innovative Projekte, äh, integrierte Gründerparks, Inkubatoren, was auch immer. Und dort brauchen sie Leute, die einfach ein bisschen anders gestrickt sind von ihrer Persönlichkeit her und auch von der Ausbildung was sie anders mitgekriegt haben jetzt als der Standard. Und solche Stellen werden sehr gerne mit unseren Studierenden besetzt. Mhm. Okay. Und die Studierenden berichten dann, dass sie dann auch im Vergleich feststellen, sodass sie ein bisschen anders ausgebildet sind, dass sie anders denken, anders ticken. Und das nehmen sie eigentlich als vorteilhaft wahr. Mhm. So im Vergleich zu den Altersgenossen.
0: Mhm. Von wie vielen Studierenden sprechen wir da überhaupt?
1: Also wir haben zwei Kurssäulen, das heißt zwei pro Jahr starten zwei Kurse, maximal 30 Personen, also wir haben 60 Studienplätze nominell und wir versuchen, die eigentlich gar nicht auszulasten auf Teufel komm raus, sondern nur mit Studierenden zu arbeiten, von denen wir überzeugt sind. Also da muss wirklich Herzblut dahinter sein, die die Menschen, die bei uns studieren, müssen diesen inneren Schalter schon umgelegt haben. Ja, ich bin Unternehmer, Unternehmer drin, das ist mein Lebensweg, ich will das wirklich. Und dann brauche ich auch diese Inhalte. Ja, denn Das Studium ist anstrengend, das ist äh, stressig, gar nicht, weil wir es so kompliziert machen, sondern weil eben diese Doppelbelastung im Unternehmen, echte Verantwortung, echte Herausforderung jeden Tag und dann noch ein komplettes Studium, das führt allein dazu, schon allein dazu, dass es äh, anspruchsvoll wird. Ja. Und Zeit ist wirklich die knappste Ressource im Studium. Das heißt, die die wöchentliche Belastung unserer Studie Studierenden liegt im Durchschnitt bei 60, 70 Stunden und das kann auch durchaus mal, durch mal höher gehen. Mhm. Das ist für uns aber kein Problem, wie jetzt normalerweise eine Hochschule sagen würde, um Gottes Willen, die jungen Leute müssen ja geschützt werden vor zu viel Stress. Wir sagen nein, für einen Unternehmer oder eine Unternehmerin ist es der absolute Standard, erstens so viel zu arbeiten und zweitens auch dann nie den Schreibtisch leer zu kriegen. Ja, mhm. Hat ja immer zu viel zu tun. Man kriegt nie alles über, über den Tisch, so, egal wie lang der Tag ist, der Arbeitstag. Und das Training dafür können wir schon im Studium ermöglichen. Ja, Zeitmanagement, Selbstmanagement, Umgang mit diesem Stress, Work-Life-Balance. Ja, das sind alles Themen, die für Unternehmer, Unternehmerinnen hochgradig relevant sind. Mhm.
0: Welches Standing hat denn dieses Studium inzwischen in Deutschland? Ich kann mir vorstellen, dass es auf größeres Interesse inzwischen stößt, weil äh, es gibt ja auch so einen kleinen Hype, was Startups angeht und so weiter. Und wie ist denn das Standing?
1: Ja. Ja. Gut, sage ich natürlich. Das heißt, wir sind inzwischen schon relativ bekannt, vor allem natürlich in der Region um Karlsruhe. Da kennen, kennen uns die meisten inzwischen, aber auch darüber hinaus, denn wir haben ja vor fünf Jahren schon das Programm digitalisiert. Das heißt, für den zwei Kursen, die jedes Jahr starten, trifft sich einer jede Woche zwei Tage in Karlsruhe. Klassisches Modell. Und der andere Kurs studiert überwiegend online. Hotline heißt genau das, wie jetzt, was jetzt alle machen in der Corona-Zeit, halt über Videokonferenzsysteme wie Zoom oder ähnliches. Das setzen wir auch ein. Aber wir haben schon fünf Jahre Vorsprung damit. Und wir wissen genau, wie so ein Studium funktioniert. Das heißt, die Studierenden kommen aus ganz Deutschland, sind nur, ähm, circa zwei Wochen in Karlsruhe, Semester Semesteranfang, Semesterende, paar Tage. Das ist schon wichtig, dass man sich auch wirklich mal persönlich trifft und kennenlernt und Vertrauen lernt. Aber das große Semester, die meisten Vorlesungen finden online statt, ja, auch schon vor Corona. Und wir haben inzwischen ein sehr gut eingespieltes Dozententeam, die das gut kennen, die das gut machen. Und unsere Erfahrung ist, der Lernprozess ist online genauso möglich, genauso gut möglich wie offline. Da gibt es eigentlich überhaupt keinen Unterschied, ja, wenn man möchte, wenn man will. Dann kann man genauso lernen und wir wissen inzwischen, wie man eben auch solche Lernformate so gestaltet, dass es auch Spaß macht und dass man dabei ist und das auch gerne macht und das nicht nur als Notersatz für eine richtige, in Anführungszeichen, Vorlesung sieht. Das sind wir wirklich auch schon weiter vorgestoßen als die meisten anderen. Also wir machen schon studentische Abende online mit äh, Spielen, mit äh, entsprechenden Get Together. Wir haben Persönlichkeitsentwicklungsworkshops online gemacht, wo es also wirklich tief reingeht in die Prozesse, bis hin zu Poolpartys, die wir schon online abgezogen haben.
0: Okay. Dann äh, heißt das, mit Corona kamen gar nicht so große Veränderungen.
1: Nein, eigentlich gar keine oder natürlich Veränderungen, denn der, der bisherige Offline-Kurs studiert es eben auch online. Wir haben halt von 50 auf 100 Prozent online umgestellt, mhm. aber das war vergleichsweise einfach. Das haben wir in zwei Wochen hingekriegt, ein paar Schulungen noch fürs neue System. Dann lief das und meines Wissens ist unser Studiengang der einzige, der jetzt in diesem Sommersemester völlig planmäßig lief in Deutschland. Ja, mhm. Keine einzige Vorlesung ist ausgefallen. Wir hatten nicht mal Änderungen von Dozenten oder irgendwas. Wir haben einfach halt weitergemacht wie bisher. Hat mhm. funktioniert.
0: Okay, ja wunderbar. Gibt es denn vergleichbare Studiengänge zu Unternehmertum in Deutschland, wie an der DHBW in Karlsruhe?
1: Es gibt natürlich andere Angebote. Also in Deutschland gibt es circa 100 Professuren inzwischen, die sich mit Entrepreneurship beschäftigen oder Family Business. Programme gibt es etliche im Masterbereich. Mhm. Für diese Zielgruppe, das sind so circa 30. Bachelorprogramme gibt es nur eine Handvoll. Da sind wir wirklich also einer der wenigen, die also zugänglich sind für Leute, die noch kein Erststudium gemacht haben. Und ja, ich würde schon behaupten, wir sind hier am extremsten unterwegs oder am ausgefeiltesten, was jetzt wirklich diese Unternehmerqualifikation betrifft. Denn was Hochschulen normalerweise auflegen, das sind dann doch wieder normale BWL-Programme mit einer gewissen Entrepreneurship-Vertiefungen. Das fällt Hochschulen leicht. Aber was ganz Neues anzufangen, das ist nicht so, so leicht, ähm, denn da sind Gremienbeschlüsse und alles Mögliche notwendig. Mhm. Das haben wir halt hingekriegt. War vielleicht ein historisch günstiges Zeitfenster. Und das nehmen wir schon stark als Unterschied wahr.
0: Mhm. Stimmt, es war ja in Zeiten der Finanzkrise tatsächlich auch, als dieser Studiengang entstanden ist, liege ich da richtig?
1: Ja, wobei das war ihr Zufall. Ja. Also Hintergrund war, wie gesagt, wir hatten damals diesen MBA in Pforzheim an der Hochschule, mhm. wo ich schon Professor war. Und dann ist damals die Handwerkskammer Karlsruhe auf uns zugekommen. Die haben das gesehen haben gesagt, ja, sowas hätten wir auch gerne in Karlsruhe. So eine wirklich gute Unternehmerausbildung, aber eben für unsere Klientel, das heißt für die Kleinunternehmer, auch für die Gründer oder halt die Nachfolger, so im handwerklichen Bereich. Und äh, lass uns da doch mal was machen. Und wir haben von Pforzheim aus damals die damalige Berufsakademie unterstützt, ein Programm zu entwickeln, ein Projekt. Das Ganze wurde auch dann sehr schnell äh, prämiert und gefördert von der Baden-Württemberg-Stiftung. Die haben also sozusagen die, die Startzeit äh, unterstützt. Und deshalb konnten wir damals sehr schnell und sehr gut starten. Wir haben sozusagen die Erfahrung aus dem MBA genutzt in Pforzheim, haben das Programm ähm, erweitert, haben das noch einmal richtig weiterentwickelt. Und sind dann 2008 gestartet. Mhm. Äh, als wir gestartet sind, das war gerade so der Anfang der äh, Finanzkrise, oder da ging es gerade los. Aber das war eher ein Zufall.
0: Okay, ja, dann ich verlinke für alle Interessierten, verlinke ich in den Shownotes noch äh, diesen Studiengang. Sie sind ja auch Ansprechpartner für alle Interessierten. Ja. Genau, und da sollen sich dann auch äh, all unsere Zuhörer melden, die sich dafür interessieren. Ansonsten, ja, falls Sie noch was haben, äh, falls wir noch irgendwas vergessen haben,
1: nur eine Sache, falls jemand tatsächlich jetzt das Hürden interessiert ist, bitte möglichst rasch Kontakt mit uns aufnehmen, falls äh, jemand in diesem Jahr noch starten möchte. Wir ja. haben noch wenige Plätze jetzt für den Start im Oktober 2020, die meisten sind belegt. Deshalb, äh, also wenn es so kurz wie sein muss, dann möglichst rasch Kontakt aufnehmen. Noch kriegen wir es hin, aber äh, nicht mehr lange und dann muss man ein Jahr warten oder zwei.
0: Alles klar, dann haben wir jetzt noch eine Handlungsaufforderung hier am Ende des Podcasts. Äh, vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Pfannschwarz, und vielleicht hört man sich ein zweites Mal mal schauen.
1: <lacht> ich bedanke mich, wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast, und den weiteren Aktivitäten
0: und äh, ja, bin sehr gespannt, wie die Resonanz ausfällt. Ja, Danke vielen sehr. Dank. Ciao. Tschüss.